0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et tout de suite, voici le programme de notre émission. Washington change de fusil d'épaule sur l'Ukraine, la nouvelle constitution validée par la Cour suprême du Tchad et des pays européens réticents à confisquer des actifs russes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a accordé une interview exclusive à Sputnik. Un ancien ambassadeur malien, ainsi que deux responsables d'un parti politique malien, ont décrypté les déclarations du chef de la diplomatie russe. L'ambassade russe a repris ses activités à Ouagadougou. L'ambassadeur russe en poste au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre burkinabé des Affaires étrangères, livreront leurs impressions à notre micro. Marinka été libérée par l'armée russe. Un politologue et expert militaire russe reviendra sur cette victoire clé de la Russie et fera le bilan des réalisations de Moscou dans son opération militaire spéciale en 2023. changement de plan à Washington. La Maison-Blanche ne croit plus à une victoire totale ukrainienne face à la Russie, selon Politico. Ainsi, les États-Unis se préparent à d'éventuelles négociations selon le média américain. Une situation délicate pour Joe Biden, qui avait axé sa politique sur un soutien inconditionnel à Kiev au moment où le compte à rebours pour les prochaines présidentielles de novembre 2024 est lancé. Un responsable du Congrès a déclaré à la publication américaine que les discussions sur les pourparlers de paix ont commencé, mais que l'administration présidentielle ne pouvait pas reculer publiquement sur le soutien à Kiev face aux risques politiques. Ce changement de stratégie est également lié, toujours selon le média, à l'épuisement des aides à l'Ukraine. Le 21 décembre dernier, John Kirby, le responsable des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale, avait prévenu que Washington arrivait à la fin de ses capacités. Washington a justement accordé, le 27 décembre, une dernière tranche d'aide à l'Ukraine de 250 millions de dollars. Un montant dérisoire par rapport aux 60 milliards de dollars que la Maison-Blanche souhaitait allouer à Kiev, mais qui a été bloqué par les Républicains au début du mois. Ces derniers avaient jugé prioritaire la question migratoire à la frontière sud des États-Unis par rapport au dossier ukrainien. La Cour suprême du Tchad a définitivement validé les résultats du référendum pour la nouvelle constitution, organisée le 17 décembre dernier. D'après les chiffres définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages exprimés. La participation s'élève quant à elle à 62,8%. Enfin, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats. Pour rappel, ce référendum portait sur les changements apportés à la loi fondamentale de ce pays. Le texte du projet qui était soumis au vote est basé sur la constitution de 1996 en vue de remplacer la version en vigueur depuis 2018. Les États-Unis ont proposé au G7 un plan portant sur la confiscation de 300 milliards de dollars d'actifs russes, gelés suite au lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine. Ce sujet a été discuté ce mois-ci par les ministres des Finances du G7 et leur adjoint rapporte le Financial Times. Toutefois, l'Europe qui détient la majorité de ses actifs gelés ne s'est pas montrée emballée par cette idée de Washington. Selon la publication, elle craint de possibles répercussions sur sa stabilité financière ainsi que des mesures de rétorsion de la part de la Russie. Moscou a justement averti les États-Unis qu'elle mettrait un terme à leurs relations diplomatiques en réponse à toute confiscation d'actifs. L'UE, le Royaume-Uni et la France ont également estimé que l'argent ne serait pas facilement disponible et serait insuffisant pour couvrir les besoins de la reconstruction de l'Ukraine. Selon eux, la saisie des actifs ne devrait pas se faire au détriment du soutien financier à Kiev en 2024. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accordé à Sputnik un entretien exclusif. Il est revenu sur les dossiers internationaux de l'année. Il s'agit bien entendu de l'opération spéciale russe, qui a connu ces derniers jours une nouvelle victoire des forces armées de la Fédération de Russie, avec la libération de Marinka. D'autres sujets ont été abordés par le chef de la diplomatie russe. Il a notamment évoqué les BRICS, groupe composé pour rappel de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud qui va accueillir en son sein de nouveaux membres le 1er janvier prochain. Selon M. Lavrov, des mécanismes alternatifs au dollar se développent au sein des BRICS. Il a qualifié le billet vert américain d'instrument d'influence et d'outil de changement de régime. Au micro de Sputnik Afrique, Biraim Soumare, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali, Oumar M. Sekone, président du parti politique Bloc pour le redressement et le développement du Mali, ainsi que Agali Wele, son vice-président, ont décrypté les déclarations du chef de la diplomatie russe. Sergei Lavrov a qualifié le dollar d'outil d'ingérence et de changement de régime. D'après lui, c'est l'une des raisons qui poussent la Russie à chercher des mécanismes de paiement alternatifs. Je vous propose d'écouter les propos du ministre russe.
1: Tout le monde est fatigué du dollar qui devient un instrument d'influence et un instrument pour saper les positions légitimes des pays de différentes régions, ainsi qu'un instrument d'ingérence dans les affaires intérieures et de changement de régime. À propos, le président Lula a proposé de penser aux procédés de paiement alternatifs pour toute l'Amérique latine, mais en complément à cette initiative régionale, il y a encore des propositions globales que les BRICS élaborent, et au prochain sommet, en octobre 2024, à Kazan, les ministères des Finances et les banques centrales doivent présenter une proposition de ce genre.
0: Monsieur Soumaré. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation Et comment l'Afrique ressent-elle les conséquences négatives du système financier actuel Et a-t-on besoin de réformes selon vous
2: C'est plus euh, un constat que d'affirmation du, du ministre des Affaires étrangères. Effectivement, euh, depuis les accords de Bretton Woods, maintenant et même un peu plus avant, c'est le dollar qui est, qui est, qui est le, la monnaie de réserve. Et tout se fait en fonction de ça. Et vous savez que lorsqu'un pays détient la monnaie et que les transactions, les opérations et tout se fait par cette monnaie-là, c'est une souveraineté monétaire que ce pays a. Mais elle a au-delà même de sa frontière, donc dans, dans, dans le monde entier, avec toutes les implications géopolitiques que cela peut entraîner. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, au niveau des BRICS, donc euh, des, des, dans ce monde alternatif qui est en train de se mettre en place avec le Brésil, la Russie, l'Inde, euh, l'Afrique du Sud et, et d'autres pays qui sont à rentrer, comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, euh, comme l'Arabie Saoudite, etc. Bon, donc, et l'Argentine, donc c'est... On est, comme le dit le ministre, une autre alternative est en train de se décider. Et je crois que le, le Yen chinois en est une des démonstrations, comme le rouble euh, russe. Parce que de plus en plus, les transactions avec euh, le système d'embargo de, de, que l'Occident a voulu par exemple créer au niveau de la Russie, qui malheureusement euh, n'a pas pris, et pour eux, malheureusement pour eux, mais heureusement pour la communauté internationale et pour la stabilité internationale, beaucoup de transactions maintenant se font en rouble ou en, ou en yens, parce que c'est un désir de pouvoir maintenant euh, multiplier les possibilités au niveau de l'utilisation de la monnaie dans le commerce international, et c'est une, une leçon que nous, certains pays africains qui, qui évoluons au sein de, de, du français, qui qui qui, qui régit presque un, un grand nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, est un exemple. Parce que on considère que la souveraineté monétaire est le droit d'utiliser sa monnaie pour faire des transactions de façon bilatérale multilatéral est un droit euh, que chaque État, chaque augment d'État a le droit d'avoir. Donc, le, le, la force du dollar, elle, elle, on le mesure en fonction de la capacité que certains pays veulent utiliser ce dollar-là. Mais à partir du moment où une autre alternative se met en place, c'est la preuve que euh, euh, il y a une prise de conscience, il y a un éclatement d'un ancien ordre économique et monétaire ancien et qui laisse maintenant surgir euh, une autre cap euh, capacité de, trans de faire des transactions monétaires sans passer par euh, la dictature du, du dollar. Et ça, je crois que c'est toute la communauté internationale qui doit se mettre d'accord sur ce plan-là. De toute façon, les BRICS ont même créé une banque centrale donc euh, et, et ça prouve que le courant est irréversible. Et au niveau des, des pays africains, euh, au niveau, par exemple, du Mali, les États euh, sahéliens, et il y a le débat sur la création d'une monnaie qui pourrait peut-être même être arrimée à, au yen ou au rouble, ou bien un paquet de monnaies qui se trouve au niveau des BRICS. Alors, c est, c est, cette, cette réflexion est en cours. Et ça, ça c'est ça qui va permettre euh, le développement économique dans cette partie de l'Afrique sud-saharienne euh, qui est en proie à l'insécurité généralisée, euh, le plus souvent euh, initiée par des groupes d'intérêt extra africains extra sahariennes Alors c'est ça qui va pouvoir permettre... Le, la mise en place d'industries, la mise en place de structures de production qui vont enclencher un développement. Tant qu'une monnaie n'est qu pas maîtrisée par un pays, il est illusoire de penser à un développement, il est illusoire de penser à une souveraineté totale et il est illusoire de croire que des pressions et des répercussions ne peuvent pas se faire dans ce pays-là.
0: Et vous, M. Connet, que pensez-vous des propos de M. Lavrov sur le dollar
3: Je suis d'accord avec... Nous partageons le mécanisme financier présenté par les BRICS qui, pour nous, est un système alternatif moins contraignant pour l'Afrique et correspond à notre vision basée sur une économie multipolaire hein, suivant le principe du gagnant-gagnant. Donc, euh, euh, nous... nous privilégions le, le point de vue des BRICS hein, pour euh, la, la diversité en tenant compte des spécificités de chaque pays pour avoir un système économique euh, plus euh, fiable et plus viable voilà alors nous, nous pensons aussi que la politique monétaire bon, conduite autour du dollar, notamment du FMI et de la Banque mondiale, est très très contraignante, sinon négative, pour le développement des pays d'Afrique. Alors, en un mot, ça ne permet pas un vrai développement industriel, ni la mise en œuvre des, des infrastructures dont l'Afrique en a besoin. Ça les empêche de, de voir le jour.
0: Et M. Weley, quelle est votre opinion Et nous savons que le, actuellement,
4: le dollar est dans une position difficile. Et ça, c'est la situation que nous connaissons. Et nous savons qu'il euh, y a eu des ingérences dans les intérêts des différents pays, à des questions économiques. Et nous savons également, les États-Unis... Ayant ce monopole, donc c'est d'abord les États-Unis. Et c'est un outil qui est utilisé pour acheter d'une manière ou d'une autre économiquement pour les, sur les pays. Et c'est un élément important, un facteur dominant pour une économie. Et le dollar a été à la limite imposé. Si c'est imposé, ça veut dire forcément, cette imposition va agir sur les différents pays. Et on peut toujours l'utiliser. Et, en fait, et ça a été toujours fait comme ça, de faire en sorte que le dollar puisse être à un niveau vraiment dominant. Et toutes les stratégies sont développées et maintenues par rapport à cette stratégie. De façon générale, on a constaté assez de guerres dans le monde. Et ces guerres sont souvent entretenues, soutenues et par les puissances, et précisément par les États-Unis. Il y a eu tellement de guerres où les États-Unis ont intervenu. Et quand tu regardes derrière, c'est juste des questions économiques pour des questions de, de monnaie. Même si on ne le dit pas, et c'est des situations qui sont réelles, donc, à la date de jour, nous avons toutes les preuves que la monnaie est utilisée pour dominer ingérer les différentes affaires au niveau des pays. Même dans la l'assurance fréquenne, c'est ce que nous constatons. Avec le franc pas c'est une ingérence économique. Donc, c'est la même chose que le dollar. Et c'est pourquoi il faudra que les gens réfléchissent et par rapport à ce qui vient être affirmé. Et je suis vraiment, je confirme, par rapport à ce qui a été dit par l'Europe. Quand nous regardons, et nous sommes sous le poids du système financier existant. Et surtout, les pays du Sud, surtout les pays africains. Et pourquoi Parce que ce système financier est dominé par certaines institutions, et comme la Banque mondiale, les FMI, bref. Et nous savons que ces, ces institutions agissent le plus souvent pour l'intérêt des puissants qui sont derrière, comme on dit, ces institutions. Et on ne peut pas occulter, les, comme on dit, les États-Unis. Donc tout ce qui est fait, que ce soit les appis dans ces institutions, on oblige à la limite les différents pays à subir, à accepter et dans un tel contexte, c'est l'intérêt de ces puissances, précisément des États-Unis, qui sont mises devant. Et ces effets sont prévisibles pré partout et sont même visibles. Et nous avons eu des réformes dans nos différents pays, la réforme de l'éducation, où on a demandé aux gens d'être à la retraite anticipée l'énorme, à l'époque, à son temps, et, et qui a été catastrophique dans nos différents pays. Et nous sommes tous dans ces conséquences. Et c'est fait sans vraiment orchestré. moi je le dis tout le temps, je dis c'est fait exprès, c'est pour nous mettre à retard, etc. C'est etc. pour juste leur domination, leur propre... Et qui dégage des stratégies et on impose par rapport à certaines acquisitions, avoir certaines facilités par rapport à ces institutions. Et aujourd'hui, l'Afrique, les pays du Sud sont sous ce poids, effectivement. Et ce qui veut dire qu'il faut une alternative qui est obligatoire, qui est indiscutable, qui est incontournable. Et c'est pourquoi tous les pays du Sud doivent réfléchir qu'est-ce qu'il faut, quelle est une stratégie qu'il faut adopter pour que les uns et les autres puissent retrouver leurs valeurs réelles pour qu'il ne soit pas sous la domination d'un autre bois économique, pour qu'il y ait un éclair, pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait plus d'équité dans la gestion de ce monde. Et cette alternative est déjà amorcée parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans cette réflexion. Et même dans les pays du Sud comme les nôtres, déjà on pense à la création des monnaies, même si on ne le dit pas officiellement. Tout le monde demande, tout le monde réclame. Et cette impulsion étant donnée, et c'est sûr les gens vont se retrouver pour aller à cette alternative qui est, qui est même indiscutable à la date d'aujourd'hui.
0: Monsieur connaît la stratégie occidentale visant à infliger une défaite stratégique à la Russie a lamentablement échoué, a dit Monsieur Lavrov. Comment est-ce que cette perte de l'Occident est vue en Afrique
3: En effet, la stratégie occidentale à défaire la Russie à travers le conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous pensons que cette stratégie a échoué. Et les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont augmenté en 2023 de 30%. Alors de là, nous pouvons nous poser la question, au détriment de qui Donc ça a mené à un déséquilibre, euh, même bah, envers ces pays euh, occidentaux, hein, qui, je pense aussi, euh, souffrent de ce euh, unilatéralisme envers l'Ukraine. Bon, eux-mêmes, euh, ils en payent euh, les pots cassés quelque
0: part. Et vous, Monsieur Ouellet, comment voyez-vous depuis l'Afrique cet échec de l'Occident quand
4: vous regardez, l'Afrique n'a pas un parcours aujourd'hui spectaculaire ni luisant. Et les gens, tous les problèmes, c'est en Afrique. Quand on prend un problème, c'est toujours de l'Afrique. Et tous les mots sont en Afrique. Or, l'Afrique est un continent vachement riche, qui rigole assez de ressources. Et c'est valable voilà pour beaucoup de pays du Sud. Et aujourd'hui, la, 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 je dis bien le déclin de l'Occident, je l'ai dit comme ça, le déclin de l'Occident qui est amorcé et qui va continuer de façon verticuleuse est appréciable par tous ceux qui sont qui ont les soucis de voir leur économie s'épanouir, qui ont les soucis de séparer, qui ont les soucis d'avoir plus de souveraineté et d'autorité d'autonomie en ce sentiment de satisfaction. Parce qu'avec cette défaite, on espère avoir un nouveau éclair mondial. On espère avoir un nouveau élan pour les gens qui ont été opprimés, qui ont été, qui ont été bradés, des gens qui ont été, où on a voulu même la richesse. Et c'est pour tous ceux qui est en conscience, espère que ce déclin, cette défaite soit une réalité confirmée sur tout l'échecité mondiale. Et, et aujourd'hui, personnellement, je suis très fier je suis très content que cette descente vertigineuse du déclin de l'Occident par rapport à beaucoup de secteurs s'affirme pour que nous nous puissions émerger et sans cela on n'a pas d'autres opportunités parce que c'est eux qui nous mettent dans cette stratégie de domination et malheureusement les stratégies mises en place ils ne se rendent pas compte et ils pensent être toujours à l'avant à l'avant-garde et malheureusement les erreurs viennent d'eux-mêmes parce qu'aujourd'hui tout ce qu'ils font vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Les sanctions prises par-ci par, par là contre tel tel État, malheureusement retourne encore le retour à l'envoyeur. Ceux qui sont sanctionnés, ceux qui, 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 qui ont l'impact les, 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 les positif de la sanction. Et on a constaté sur tous les secteurs aujourd'hui, que ce soit les sanctions contre la Russie, que ce soit les sanctions contre nous, les pays qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, aujourd'hui, c'est une fierté, tout le monde est content. Tout le monde est, est fier d'avoir les différentes autorités qui sont là, même si on pense qu'ils sont dans, une, euh, dans un changement anticonstitutionnel. Mais c'est un changement positif et c'est une, une déviation positive qui va, qui va se répliquer dans toute la sous-région. On n'a même pas les choix. Parce que tous les peuples ont conscience, tous les peuples apprécient ce qui se fait dans ces trois pays. Et vous allez voir, il y aura un, un virement de changement dans les, dans les 24 mois qui vont suivre. C'est même incontestable déjà des ambiants, des tensions dans certains pays et vous allez voir il y aura des changements vraiment et le pôle attractif maintenant aujourd'hui c'est le pôle russe qui a plus de chimotatise avec les autres il y a plus d'attraction la Russie est mieux vue dans tous les secteurs le leadership de la Russie est, est, est dominant le leadership de, de Poutine est dominant et Poutine est une exception qu'on le dise au pas on a toujours voulu la battre et ils vont toujours échouer. parce qu'il a plus de stratégie, il a, il a duré dans le système,
0: il connaît plus d'astuces et il va s'en sortir, il va aider les autres pays à émerger. Monsieur Soumaré, comment analysez-vous ce camouflet occidental face à la Russie
2: Dans le long terme, dans le court et dans le long terme, la politique de sanctions, où est-ce qu'elle puisse être menée, est un échec. Ça ne marche pas. Parce que l'interdépendance économique, ce n'est pas un, 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 une vue d'esprit, c'est un constat réel. Notre pays, le Mali, ah, nous avons nous aussi vécu euh, cette politique-là, même si c'est enlevé de façon partielle les sanctions, mais euh, le, la plupart de nos, plus de 60 de notre commerce, nous le faisons avec des pays qui nous entourent, et, et une sanction. Ça retourne sur eux immanquablement. Alors c'est le même cas qu'avec que, qu la, la Russie. La Russie et, et le nerf de l'économie mondiale, c'est l'énergie. Sans énergie, je ne vois pas ce qu'on peut bien, bien faire. Donc et, et le blé, pour tout quoi, ça c'est quelque chose de fondamental. Alors on ne peut pas euh, accuser la Russie de certaines d'être de, de, Expansionniste, d'être des de, de, de choses comme ça, et employer une politique de sanction qui est presque, sans, sans aller trop loin, qui, était, qui est par rapport aux populations, c'est extraordinairement euh, inefficace et puis dangereux, et ensuite venir comme ça euh, se plaindre que euh, la situation économique en Occident difficile, comme, comme le font certains hommes politiques occidentaux, qui sont d'ailleurs très lucides euh, par rapport à, à cette politique qui ne
0: tient pas. Selon Sergei Lavrov dans les Affaires mondiales, la Russie va mettre progressivement en œuvre la culture des BRICS, dont un des piliers est la multipolarité. Écoutons tout de suite cet extrait de l'interview.
1: La formation du monde multipolaire, appelé aussi le monde polycentrique, est une conception ancienne. Elle a été formulée par Evgeny Primakov quand le groupe Eric, Russie and Chine était en formation. Par la suite, il s'est transformé en BRICS avec le Brésil, suivi de l'Afrique du Sud qui l'a transformé en BRICS. Aujourd'hui, les BRICS unissent une dizaine de pays, et encore 27 pays font la queue pour recevoir au moins le statut de partenaire. Parce qu'il est impossible d'exploser la composition du groupe en une courte période, nous allons mettre progressivement en œuvre la culture des BRICS dans les affaires mondiales.
0: Monsieur Soumaré, quels sont selon vous les avantages d'un tel modèle pour l'Afrique
2: D'abord, c'est cette extraordinaire possibilité d'avoir des relations stratégiques, des relations économiques avec n'importe qui. Première des choses et deuxième des choses, c'est une capacité pour ces pays-là de pouvoir non seulement diriger leur politique vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais également de choisir les partenaires stratégiques avec qui ils veulent travailler. Alors ce, ce, cette ambition du risque que le ministre des Affaires étrangères russe a relevée est une aubaine que tous les pays euh, euh, d'Afrique ou du sud global du Sud euh, ce qu'on appelle le sud euh, global même si au niveau du sud global il y a plusieurs euh, euh, entités, il y a plusieurs différences tout, tout le monde n'est pas au même stade de, de développement mais ce qui est sûr c'est que tout ce monde là est prêt à travailler dans un cadre multilatéral de coopération pour pouvoir véritablement se sortir de de, de certaines domination euh, occidentale qui existe depuis euh, depuis assez longtemps et qui ne permet pas qui 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 milite pour un alignement direct derrière les intérêts occidentaux mais je crois que ça c'est 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 la martingale de sortie de crise pour la plupart de nos États particulièrement les États du Sahel dont le Mali fait partie.
0: Et vous, monsieur Rouillet, quels sont selon vous les avantages de ce monde multipolaire à travers les BRICS Et les avantages des BRICS, c'est déjà des pays qui ont des traits
4: communs, des pays qui ont décidé de prendre leur volonté, des pays qui sont dans un besoin d'émerger, qui ont été opprimés, qui ont été sanctionnés souvent de façon injuste, et qui ont été délaissés pour compte, mal jugés, et qui ont pris conscience de leurs forces. Et d'abord, c'est les pays le plus souvent émergents qui ont plus d'atouts, qui ont plus de ressources, en termes même de ressources humaines, et qui ont plus de populations plus jeunes et qui ont des ressources naturelles non utilisées qui sont encore exceptionnelles. Et ce qui fait que le BRIC sera forcément dominant. Et quand vous regardez le, la levée des fonds au niveau du BRICS ces dernières années, et elle est progressive et puis elle est rassurante. Et quand vous regardez aujourd'hui les demandes d'adhésion au Brics, Il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer. Il y a plus d'engouement. Et les gens ont le goût de changer. Et les gens, les pays ont compris, beaucoup de peuples ont compris ce qui se passe de leur côté. Et vous allez voir, même ceux qui sont supposés être des amis de ce côté-là, dominants, qui existaient, sont plus tentés de venir vers ce nouveau pôle. Voilà. Vers ce nouveau bloc. C'est ce même à même, de deux côtés. Imaginez quand Macron a demandé d'être à la session du BRICS passé, c'est une bonne alternative pour nous et pour que les différents pays puissent émerger et il y a plus d'opportunités, il y a plus de possibilités vraiment de tirer les, les, les autres pays vers
0: l'équilibre et même pour, pour dépasser les anciens systèmes. Et vous, M. Conné, qu'est-ce que vous en pensez
3: Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première réponse, je crois, euh, nous sommes favorables à, à cette culture des BRICS. Hein, parce que nous avons, les pays africains, ont des avantages, de multiples avantages, euh, notamment au niveau de la sécurité, des avantages monétaires aussi, nous pensons que, par exemple, pour mon pays, je pense que le Mali doit sortir du franc CFA, qui est vraiment une abomination économique pour nos, tous les États euh, qui utilisent cette monnaie, hein, qui est euh, une monnaie, bien euh, d'économistes l'ont décrit, hein, une monnaie de servitude qui ne sert à rien, qui empêche le développement. Hein. Donc euh, nous croyons que euh, aussi avoir le choix de nos partenariats. Hein. Nous croyons aussi qu'il faut un vrai développement industriel en Afrique. Donc la culture des BRICS, nous imaginons que c'est une alternative hein, pour nous qui permettrait d'atteindre nos objectifs.
0: Monsieur Kone, Sergei Lavrov a qualifié d'arnaque la formule de paix proposée par Zelensky. Cette formule ne prend pas en compte les droits des populations russophones de l'Ukraine, ce qui est à l'origine du conflit en cours. Pourquoi, à votre avis, l'Occident ferme les yeux face aux crimes commis par les nationalistes ukrainiens contre ces populations
3: Nous pensons que les prises de position à double standard de l'Occident étonnent beaucoup en Afrique. Mais à euh, notre analyse, ça se justifie euh, par la, leur idéologie impérialiste. Alors, or le monde a beaucoup changé et cette domination, il faudrait que ça change. En ce qui concerne la formule de paix entre la Russie et l'Ukraine, ce sont ces deux pays qui doivent présenter, en tout cas élaborer un cadre de discussion avec l'appui des pays sincères et non hostiles à la Russie pour permettre d'arriver à une paix juste et durable. Ça, c'est notre opinion, en tout cas l'opinion du président du BRDM, le Bloc pour le redressement et le développement du Mali, euh, sur ces différentes questions. Voilà, je pense que euh, le double standard, ça doit, ça doit s'arrêter maintenant, quoi. Trop, c'est trop. Parce qu'on ne peut pas... Et nous le connaissons aussi, cette problématique, même en Afrique. Euh, D'un côté il traite certains militaires de putschistes et de l'autre côté, ils amadouent des putschistes. Alors, bon, qui nous explique la différence entre ces coups d'État, quoi. D'un côté, ils soutiennent des coups d'État de l'autre côté, ils traitent de putschistes non fréquentables. Bon, ça, c'est fini, ça, maintenant. Les Africains sont assez majeurs pour savoir les dirigeants qui souhaitent. Euh, les guider pendant un moment dans, pour faire face à une difficulté. Donc, je saisis de l'occasion aussi de dire que le Mali, mon pays, a euh, trouvé de grands bénéfices euh, dans ses relations de coopération et d'amitié avec la Russie. Euh, cette euh, relation, euh, qui est vieille, hein, de toute façon, elle est très vieille depuis 1960, qui a été... Euh, mise à l'heure du, du jour, hein, qui a été rénovée et la Russie nous a apporté un soutien sans faille pour combattre le terrorisme. Et sinon le Mali était exposé au terrorisme depuis une dizaine d'années et nous avec euh, un sanctuaire à Kidal. Alors grand grand merci, Dieu merci, nous avons pu euh, reprendre Kidal le 14 novembre. Les forces armées maliennes sont entrées à Kidal. Et euh, c'est curieusement, ces terroristes, ils ont fui euh, vers l'Algérie cette fois-ci. Alors donc c'est ça aussi euh, que nous souhaitons avoir de vrais amis hein, euh, qui nous aident, avec qui on peut avoir euh, la confiance pour euh, euh, traiter nos, nos problèmes. Voilà, donc nous sommes très très fiers et nous félicitons euh, la Fédération de Russie, de Russie pour son amitié euh, euh, non conditionnée hein, de, de nous, nous avoir pu euh, rétablir. Nous allons maintenant vers la stabilité du pays d'avoir compris notre vision et d'être un ami sincère.
0: Et vous, M. Soumaré, pourquoi selon vous les Occidentaux passent l'éponge sur les crimes commis par les nationalistes ukrainiens
2: L'Occident n'a jamais de manière ou d'une autre... Euh, Abandonner son plan de faire euh, reculer les frontières de l'OTAN de plus en plus vers l'Est, malgré euh, la promesse euh, qui a été faite en, en février par le James Baker aux, aux autorités de soviétiques dans, dans cette période-là. Alors, donc, ça, c'est une dynamique, mais cette dynamique a été freinée, puisque. Euh, euh, L'événement de l'Ukraine, en réalité, ne doit se comprendre que dans cette optique-là. Cette optique de, de faire en sorte que hum, il y avait ce projet, mais qui, qui, qui ne dit pas son nom, même si ce n'est pas une déclaration officielle, du fait que l'Ukraine aurait pu, d'une manière ou d'une autre, être membre de l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée en 1949. Et, et, et donc, moi, je crois que c'est ça, d'abord, la dynamique. La seconde dynamique, c'est véritablement le plan de, de, du dirigeant ukrainien, est difficilement soutenable du point de vue non seulement historique, mais du point de vue géostratégique. Alors, du point de vue géostratégique, on l'a dit, hein, c'est cette volonté de vouloir étendre les frontières de l'OTAN. Mais du point de vue historique, il y, y a on ne peut pas. Oh, Rappelez-vous, hein, la, la Russie purge. C'est l'Ukraine. L'Ukraine peut même <rire> être revendiquée de façon totale par la Russie. La Russie, le cœur de la Russie, c'est Kiev. Ça, c est, c est, c est, je ne suis pas historien, mais tout, il faut le savoir. Et également, on je l'ai dit tantôt, euh, le, le, la Crimée et puis toute cette partie Est, mais il n'y a rien à faire. C'est D'abord, la grande majorité, c'est des populations russophones. On parle d'ailleurs le russe. On ne peut pas euh, euh, interdire aux gens de parler russe. Ils sont majoritaires. Il y a eu un référendum. Et également, la Crimée. Alors là, ça, c'est autre chose. C'est une très, très, très longue histoire qui nous ramène jusqu'à Catherine II. Hein, la reine Catherine II. Alors, donc, je crois que là, euh, véritablement, le plan de ressange euh, du, enfin, de, 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 du président ukrainien euh, me paraît difficilement envisageable du point de vue pratico-pratique. Donc, il euh, y a des données stratégiques et des données historiques. On ne peut pas en faire l'économie. Même s'ils si ne disent pas euh, tout haut, d'ailleurs, on sent bien une certaine euh, Jeune, hein? bon, C'est vrai qu'il y a des vingt ans de guerre au niveau de l'Occident, certains pays avec qui sont en concurrence hégémonique euh, directe avec la Russie. Donc euh, vous, vous voyez à qui je veux faire allusion, c'est les, les États-Unis euh, et certains autres pays qui, qui suivent carrément aveuglément les États-Unis, comme certains pays comme la Pologne et certains pays au niveau de l'Est européen. Mais le réalisme, parce que ça existe au sein même de ces, de ces États, il y a des, 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 des centres de recherche, des intellectuels qui, 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 qui sont convaincus que c'est n'est pas là la, la, la solution. Et je suis sûr que dans le long terme, ça je vous l'affirme, d'ailleurs il y a certains pays, comme ceux de certains pays qui ont proposé comme plan de sortie euh, de laisser la partie S, le Donbass et tout ça, les, la Crimée, tout ça, à la, à la Russie, parce que c'était normal, et vous trouver une solution. Hein, même, même les Turcs ont, ont expriment quelques nuances. Bon, mais ça, c'est clair que la volonté du président Poutine, qui est véritablement de retrouver son, 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 son unité stratégique, son unité géopolitique. Et ça, c'est le droit de tout chef d'État d'un pays que de répondre aux aspirations profondes de son, de son peuple. Alors, donc, je crois que, alors, pas ne doit pas se faire des illusions à ce sujet-là c'est le plan ukrainien euh, ne tient pas et ne peut pas tenir la route. Ça, il, et l'histoire nous le dira rapidement, À hein, l'avenir nous le dira. J'ai la forte conviction que, que, que les choses vont aller dans le sens qu'ils qu n'attendent pas du tout. Hein. Donc voilà, je ne crois pas du
0: tout à ce plan-là. Et vous, M. Ouellet, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude des Occidentaux euh, général, vous savez, ce qu'on a constaté, même de loin, on a constaté que les occidentaux en fait défendent leurs propres
4: intérêts. Le fait qu'ils n'en parlent pas, qu'ils ferment les yeux, c'est parce que c'est ce qu'ils, peut-être, c'est leur choix, c'est leur position. Et si c'est leur position, ils ne peuvent pas prendre une position contraire. Et ils vont aller dans la logique soit de, 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 de ne pas en parler, soit de ne pas en débattre. Et c'est si la même situation au mari. Je prends l'exemple quand le même malien a pris Kidal. On, sait, on devrait féliciter les, les Mali, on devrait faire en sorte que les gens... Mais personne ne sait un silence à radio. C'est parce que, ce qui se passe qu à Kidane, c'est les gens qui sont derrière. Ils sont toujours comme ça. Ceux qui ne sont pas dans leur entrée, ils n'en parlent pas, et c'est la situation réelle, parce qu'ils sont complices probablement de la situation. Donc, ils ne peuvent pas être contents de leurs défaite. Ils ne peuvent pas manifester leur, leur faiblesse. Ils ne peuvent pas faire voir les côtés négatifs de leurs actions. Ils vont tous les
0: camoufler. Et ils ont été tous comme ça, dans tout ce qu'ils font. C'était Biraïm Soumare, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali, Oumar M. C. Kone, président du parti politique Bloc pour le redressement et le développement du Mali, ainsi que Agali Wélé, son vice-président pour Sputnik Afrique. Ils ont décrypté les déclarations de Sergei Lavrov à l'occasion d'une interview accordée à Sputnik. Chers auditeurs et auditrices de Mali FM. Vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Aujourd'hui, c'est l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre pour vous accompagner. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio. L'ambassade de Russie a repris ses activités à Ouagadougou. Après une pause de 31 ans, les travaux de la mission diplomatique russe reprendront, conformément à la volonté du président russe Vladimir Poutine, qui avait déclaré lors du dernier sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, vouloir étendre la présence diplomatique de Moscou sur le continent africain. Ainsi, le Burkina Faso n'est pas le seul pays africain où Moscou rouvrira une ambassade. La diplomatie russe travaille actuellement sur la réouverture d'une mission diplomatique en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud. Au micro de Sputnik Afrique, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a livré ses impressions sur la réouverture de la mission diplomatique.
5: Qu'est-ce que signifie cet événement pour les relations entre nos deux pays dans le contexte actuel Et comment vous voyez son oui. importance euh, Je vous remercie pour votre question. Bon, je dirais que nous avons l'habitude de dire que les meilleurs témoignages d'amitié et de coopération ça se constatent toujours sur le terrain. Ce n'est pas dans les discours. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est un témoignage qui cadre parfaitement avec ce constat. Mmh.
6: Le fait pour euh, la Russie et décider d'ouvrir une représentation diplomatique à Ouagadougou ici comporte plusieurs messages le premier message c'est le message de proximité la nécessité d'être plus proche des Faso. Mm -hmm. le deuxième message c'est celui de se mettre à la disposition des Faso, donc de maintenir un dialogue euh, consistant, permanent pour qu'on puisse se comprendre au jour le jour. Mmh. Et tous ces messages sont forcément soutenus par un esprit qui est assez simple, celui de la nécessité de renforcer nos liens d'amitié et de coopération, qui s'inscrivent dans une vision nouvelle, celle partagée par nos chefs d'État, qui ont décidé dans un cadre, dans un contexte mondial où il y a, on va dire, des vérités de toutes parts qui ont décidé de se rapprocher davantage et de laisser vraiment de la place à l'avenir de leur peuple. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un témoignage fort de, du renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie qui reste un partenaire véritablement stratégique pour nous.
5: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et comment cette rouverture, à votre avis, va faciliter les contacts entre Ougadougou et Moscou
2: Alors, comme je le dis,
6: lorsque vous, êtes, vous avez juste quelques minutes à faire pour atteindre la chancellerie, mmh. C'est différent de lorsque vous devez prendre un vol pour aller jusqu'à Abidjan. Il y a des choses qu'on peut se dire de vive voix et cette proximité fait que les portes du ministère des Affaires étrangères ici resteront ouvertes aux diplomates de la chancellerie l'ensemble de des ministères techniques qui sont à portée de main et donc ça facilite d'abord le traitement des dossiers ça nous permet d'aller avec diligence et le faire dans un temps record comme je le dis sous la transition, tout est urgent il faut aller vite et pour aller vite il faut être en contact permanent donc le problème de la distance est réglé déjà à travers cette proximité là Deuxièmement, comme je l'ai dit, ça montre que
2: nous, nous essayons d'être le plus proche possible. Le fait qu'il y
6: ait des diplomates sur place ici, ça leur donne la possibilité de mieux comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Lorsque les fonctionnaires feront leur rapport... Ce ne sera pas sur la base de ce qu'ils ont lu, mais ce sera sur la base de ce qu'ils ont vécu. Ils verront le soleil se lever, se coucher avec nous. Ils sentiront les parfums des rues avec nous. Ils verront les gens rire, pleurer, danser avec nous. Et ça, ça change beaucoup dans les relations d'amitié et de coopération. Donc, pour moi, nous sommes en train de nous inscrire véritablement dans des relations vraies et soutenues.
5: Merci beaucoup pour ces mots sincères. Et vous savez qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, il a dit que la formation d'un monde multipolaire est, ten, est une des tendances oui. majeures aujourd'hui. Euh, et en quoi l'ouverture de l'ambassade russe au Burkina Faso reflète-t-elle cette tendance Est-ce que la multipolarité est-elle nécessaire et imminente, selon vous
6: Bien sûr. La multipolarité par définition suppose qu'on reconnaisse les capacités d'autres pays à ceux ici et sur la scène internationale. Et cette position est défendue par la Russie et soutenue par le Burkina Faso. Il n'est pas concevable que nous soyons dans un monde à plus pratiquement 200 pays, à plus de 7 milliards d'habitants et que le monopole soit concentré entre les mains le seul pays qui en constitue le pôle. Non, il faut sortir de cet engrenage pour permettre la pleine expression des capacités de chacun des pays autour des différents pôles qui vont se constituer. Donc la démarche que nous soutenons et qui est celle de la vision qui transparaît justement dans le discours du ministre de la France, c'est de dire qu'il n'est pas juste de confiner des pays sous le dictat de certains qui ont eu la chance de s'épanouir bien avant. Et le Burkina Faso s'accommodera de cette multipolarité en revendiquant sa pleine souveraineté, celle de lier des alliances avec qui il veut, celle de penser son avenir, de mobiliser les ressources pour l'atteinte de ses objectifs et d'évaluer. Donc nous sommes tout à fait à l'aise avec cette relation qui, comme je le dis, nous donne plus d'espace et la multipolarité, c'est une réalité, et,
5: et fermer les yeux là-dessus, c'est refuser d'accepter la course du monde. Et Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous savez qu'il y a l'année 2024 qui est devant nous. Donc, comment vous voyez oui. l'année 2024 pour nos relations bilatérales entre nos deux pays, et à quoi faut-il s'attendre
6: alors, je vois l'année 2004 avec beaucoup d'espoir et d'attente. Espoir parce que la Russie soutient le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. L'année 2024, pour nous, doit être une année de retour à la paix. Et qui dit retour à la paix, dit reprise de la croissance. Donc nous avons des paliers à franchir ensemble. Le premier palier, c'est celle de l'urgence et de l'humanitaire que nous sommes en train d'achever avec le soutien de la Russie et ce palier doit ouvrir les portes sur une nouvelle dynamique qui est celle du business, celle de créer les conditions pour que les deux économies puissent mutuellement partager leurs acquis et nous permettre d'avancer. Donc je dirais que l'année 2024 pour moi c'est l'année de l'envol réel de notre coopération qui va au-delà de la gestion des crises et qui va s'inscrire dans une dynamique de développement partagé.
5: Merci beaucoup. Et la dernière question de notre interview, pourriez-vous dresser, s'il oui. vous plaît, un court bilan de l'année 2023 pour les relations Rousseau-Burkinabé Quelles réalisations ont été les plus importantes
6: Je dirais que toutes les réalisations ont été importantes. D'abord, sur le plan politique, euh, nos deux chefs d'État ont donné des signaux forts. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a été reçu à Saint-Pétersbourg par son Excellence le Président, à qui il a eu l'occasion de décliner sa vision pour le Burkina et pour le Sahel. Pour nous, c'est un signal politique fort et qui doit s'inscrire dans les annales. Deuxièmement, ses discours ont été immédiatement suivis des faits la Russie, la coopération militaire avec la Russie porte parfaitement bien. Les décisions qui ont été prises pour, pour gérer les conjonctures humanitaires, je vois par là le don de blé qu'a annoncé le président Poutine a été immédiatement suivi des faits. Et nous sommes actuellement en train de, de charger les derniers camions pour le Burkina. Mmh. Le secteur énergétique s'annonce avec beaucoup d'espoir nous avons eu énormément d'échanges de délégations, dont je dirais que la phase de consultation bilatérale pour définir les projets d'intérêt partagé a été pour moi un succès. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment... De, de, de matière pour dire dans tel secteur, voilà ce que nous voulons, dans tel secteur, voilà ce que nous voulons. Donc je pense que l'année 2023 a été une belle année d'entrée en matière et qui nous a fait permis de définir les priorités de, de notre coopération. Nous allons amorcer une phase où nous allons discuter des modalités pratiques de mise en œuvre.
0: C'était Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il a commenté la réouverture de l'ambassade de Russie dans son pays et fait le bilan des relations russo au Burkinabé. Le chef de la diplomatie burkinabé n'a pas été le seul à réagir à cet événement marquant à notre micro. Alexei Saltikov, l'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, s'est également exprimé en exclusivité au micro de Spoutnik Afrique. Je vous propose de l'écouter tout de suite
5: L'ambassade russe au Burkina Faso rouvre ses portes. Qu'est-ce que signifie cet événement pour les relations entre nos deux pays dans le contexte actuel et comment voyez-vous son importance euh, L'ambassade de Russie au Burkina Faso euh, a repris ses
7: activités après 31 ans euh, d'absence physique sur le territoire burkinabé. Euh, mais je dois euh, dire que. Pendant toutes ces années, la coopération bilatérale entre nos deux pays ne s'arrêtait pas. Euh, il était, cette coopération a été menée, euh, conduite par l'ambassade de Russie euh, à Abidjan. Euh, la réouverture euh, de la chancellerie de l'ambassade de Russie à Ouagadougou signifie euh, beaucoup de choses. Parce que, euh, tout d'abord, ça. Euh, euh, démontre euh, la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Mm -hmm. Donc, euh, l'ambassade de Russie euh, répond aux besoins d'accélérer ces relations qui ont déjà une grande histoire, une longue histoire, euh, qui date des années de l'indépendance. Je voudrais rappeler que... Euh, les relations diplomatiques ont été établies en année 1967. Donc, euh, bien sûr, ça va donner euh, un élan positif à, à l'examen des, des dossiers, des projets, à l'expédition des documents. Euh, donc, ça va faciliter beaucoup beaucoup la tâche euh, qui concerne le développement des relations bilatérales. Voilà mmh. comment je, je, je peux vous dire à votre euh, question.
5: D'accord, merci beaucoup. Et comment cette réouverture va faciliter les contacts entre Ougadougou et Moscou, à votre avis, avis, avis euh,
7: Je pense qu'il y a un impact direct dans ce sens-là, parce que euh, la présence euh, diplomatique euh, sur euh, un territoire euh, n'est-ce pas euh, facilite toujours les contacts donc euh, tout d'abord euh, on, on, on va euh, diminuer euh, l'importance la, la, ou l'absence la, la, euh, de euh, l'absence de, de, de section consulaire euh, parce que il faut livrer les visas. Bon, là, il y aura la section consulaire qui va s'en occuper. Ce n'est pas la peine de faire expédier le document pour les visas à Abidjan. Ça prend du temps. Donc, bien sûr que ça va faciliter les contacts. Mmh. Donc, dans tous les sens, du point de
5: vue consulaire, du point de vue politique, diplomatique économique, humanitaire euh, et, et j'en passe. Mmh. Et comment voyez-vous l'année 2024 pour nos relations bilatérales À quoi faut-il s'attendre à votre avis euh,
7: L'année euh, en cours, euh, en juillet dernier, il y a eu le sommet, deuxième sommet euh, Russie-Afrique euh, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Euh, comme vous le savez, il y a eu une rencontre. Euh, entre euh, le président euh, de la Fédération de Russie euh, Vladimir Poutine mm. et le président de la transition du Burkina Faso euh, Ibrahim Traoré mm. euh, pendant euh, cette rencontre il y a eu beaucoup de questions qui ont été discutées et je suis sûr que l'année prochaine on doit euh, penser à mettre en exécution les questions qui ont été discutées entre les deux chefs d'État. Donc ça, c'est la priorité. Il y a eu plusieurs domaines qui ont été touchés, euh, dans le domaine euh, économique, euh, militaire, politique, humanitaire. Donc... Il y a eu euh, des, des décisions entre les deux chefs d'État et maintenant c'est l'ambassade qui va s'atteler à euh, donner une impulsion à ce que ces décisions soient euh, abouties à des résultats concrets dans les relations bilatérales.
0: C'était Alexei Saltikov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions suite à la réouverture d'une ambassade russe au Burkina Faso. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact qui vous accompagne. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM à Bamako. Marinka a été libérée par l'armée russe. Cette localité située dans la République populaire de Donetsk était hautement stratégique pour l'armée ukrainienne. Cette défaite lui coupe des lignes d'approvisionnement et l'éloigne de la ville de Donetsk et des populations civiles qu'elle avait pris pour habitude de bombarder depuis cette localité. Cela confirme également encore un peu plus l'échec de la contre-offensive ukrainienne, annoncée à grands coups d'opérations médiatiques durant la première moitié de l'année 2023. La libération de cette ville est également la cerise sur le gâteau pour Moscou, qui a remporté des victoires clés au cours de cette année. Le recrutement de volontaires par contrat au sein de l'armée russe a été un succès puisque près de 500 000 hommes ont rejoint les forces armées de la Fédération de Russie depuis le début de l'année pour défendre la patrie, tandis que dans le même temps, la mobilisation en Ukraine patine. Un projet d'enrôlement par Kiev de 500 000 personnes suscite des débats au sein de la population ukrainienne lassée de ce conflit. Au micro de Sputnik Afrique, Yuri Podoliaka, politologue et expert militaire russe, a commenté la libération de Marinka par la Russie et dresser le bilan de l'opération spéciale russe pour cette année 2023. Quelle est votre évaluation des succès de l'opération militaire spéciale au cours de l'année écoulée
1: On peut les diviser en plusieurs étapes. La première étape est celle de l'hiver dernier et du printemps précédent, lorsque nous avons mené des opérations offensives et libéré plusieurs villes, Soledar et Artemovsk en premier lieu. Nous avons infligé de sérieuses défaites aux forces ukrainiennes qui, en fin de compte, n'ont pas pu avancer avec succès dans la direction de Zaporozhye. La deuxième étape a été la contre-offensive d'été, qui a connu un échec écrasant, malgré la préparation et l'utilisation d'énormes ressources, d'argent et d'équipements. L'ennemi n'a rien pu y faire, il n'a fait qu'épuiser ses réserves, et en conséquence, nous sommes passés en douceur à la troisième étape de cette campagne en 2023, notre offensive et ce, dans plusieurs directions à la fois. Si nous lisons les informations du jour, nous constaterons avec surprise que nous avançons partout, vraiment partout.
0: L'une des étapes de cette offensive a été la libération de Marinka dans la République populaire de Donetsk. Que signifie cet événement et quelle est son importance Cet événement
1: revêt plusieurs aspects.
0: Il y a d'abord l'aspect politique.
1: Marinka est la première ville, et c'est une ville, pas seulement un village, qui a été libéré par notre armée depuis le printemps dernier, lorsque nous avons complètement libéré Artyomovsk, fin mai. Le deuxième point est d'ordre militaire. Dans cette zone, nous avons percé la principale ligne de défense de l'ennemi qu'il a construite depuis de nombreuses années et que nous gagnons un avantage stratégique très important. Un autre point très important est d'ordre psychologique. Pour l'ennemi qui a, à une énième reprise, déclaré que Marinka était imprenable, il s'agit d'une rupture psychologique très importante. Les soldats ukrainiens comprennent déjà que sur d'autres axes, ils sont condamnés.
0: Et selon vous, dans quelle mesure une telle évolution du conflit affectera le soutien de l'Occident à Kiev
1: Les Occidentaux sont des rationalistes, des hommes d'affaires, ils ne jettent pas large par les fenêtres. Par conséquent, Zelensky, pour les persuader de bien soutenir l'Ukraine, doit les convaincre qu'il peut assurer la réalisation de l'un ou l'autre des plans de l'Occident. Cela ne signifie pas que ce sera une victoire. Non, l'Occident comprend parfaitement qu'il n'est pas question d'une victoire de l'Ukraine. La question est de savoir quel sera le résultat de la défaite de l'Ukraine. Quelle forme prendra l'Europe de l'Est après la défaite de l'Ukraine Je pense que les prochains mois le montreront.
0: C'était Yuri Podoliaka, politologue et expert militaire russe pour Sputnik Afri. Il a commenté la libération de Marinka par l'armée russe, et fait le bilan de l'opération spéciale russe pour cette année 2023. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai avec plaisir en 2024 pour un nouveau numéro de Zone de contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.